0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive. Άλλο ένα Speed Zone podcast κοντά σας αγαπητοί φίλοι το οποίο πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Το Grand Prix της Αυστραλίας ήταν ένας ασυνήθιστος αγώνα στα χρονικά της Φόρμουλά 1. Ένας αγώνας ο οποίος σημαδεύτηκε από τρεις ρεκόρ στην 73χρονη ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από τέσσερα safety cars από σύγχυση, από ποινές και από έναν τραυμαρισμό θεατή στην Κερκίδα, με τη Φόρμουλα 1 να είναι πραγματικά να φαίνεται πολύ τυχερή που δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα. Όλος ο κόσμος της Φόρμουλα 1 λοιπόν ήρθε άνω κάτω όχι όμως ο κόσμο του Max Verstappen, παιδιά εφόσον ο 25 χρονο Ολλανδός άσος τη Red Bull Racing Μάριε, όπως είπαμε, ήταν ένας ασυνήθιστος αγώνας. Πώς θα χαρακτηρίζεσαι την κούρσα στην Μελβούρνη?
1: Ναι, ήταν μια κούρσα με τέσσερα safety cars. Πιστεύω, ίσω να είναι η πρώτη φορά που είχαμε δύο red flag σε διαφορά ενό γύρου, περίπου. Φάνηκε ενώ ότι η FIA γενικά δεν ήταν έτοιμη να... Είναι σαν να μην γνώριζαν τους κορονισμούς τι γίνεται σε περιπτώσει οι οποίε. Ε, έχουμε αρκετά σεφτικά συμπίστα, τι γίνεται αν έχουμε ένα σεφτικά λίγους πριν από τέλος, φαίνεται λίγο να είχαμε ανάσφαλεια στο πώ να χειριστούν την κατάσταση ε, Όσο για την Red Bull φάνηκε ότι πλέον είναι άπιαστος ο Μαξ Verstappen ε, ίσως αδικήθηκε από τα σεφτικά Αδικήθηκε από την άποψη ότι αν δεν υπήρχαν τα σεφτυχά πιστεύω θα ήταν πολύ περισσότερη απόσταση που θα είχε από, από τη δεύτερη την, τον Λουις και τον Φερνάντο Αλόνσο. Αλλά πλέον φαίνεται ότι οι Red Bull γενικά έχουν ένα μονοθέσιο το οποίο είναι setup για race conditions παρά για colifine γιατί η μικρή διαφορά που δείχνουν στο colifine στην Αυστραλία δεν ανταποκρίνεται στη μεγάλη διαφορά που είχα δείξει στην πίστα. Σω αυτό να, φαίνε, να φταίει στα αεροδυναμικά, ίσως το μονοθέσιόν τους να να μην μπορεί να φέρει τα τα ταλαστικά σε σε ψηλές δημοκρασίες όσον μπορεί μια Mercedes και μια Ferrari, άρα από ό,τι φαίνεται είναι πιο περισσότερο στην πλευρά του race condition η Red Bull, γιατί φάνηκε να μπορούν να πιέζουν σε όλον τον αγώνα χωρίς καν να σκέφτονται ταλαστικά, αλλά να τονίσουμε ότι Ο λόγο που οι ομάδε ήταν τόσο πολύ κοντά στην Αυστραλία, κάτι που δεν το είχαμε δει στι προηγούμενε πίστε, εκτό του ότι οι ομάδε φέτο έχουν κάνει όλε βήματα μπροστά, όλε ανεξαιρέτω, κάποιε περισσότερε, κάποιε λιγότερο, γι' αυτό βλέπουμε λίγο ότι η Μακλάρεν να είναι στο πίσω μέρο. Δεν είναι ότι δεν έχει κάνει βήματα, απλά πιο λίγα βήματα με τον ανταγωνισμό. Εκτό ότι είχαμε 4 DRS ζών στην Αυστραλία, είναι ο λόγο ότι είχαν βάλει τα χάρτη από πολύ γρήγορα στον αγώνα. ενωμένου να βγάλουν έναν φουλ αγώνα πλέον 40 γύρω με τα χάρτα ελαστικά και ήταν όλοι στη διαχείριση ελαστικών. Γι' αυτόν όλα τα μονοθέσια ήταν τόσο πολύ κοντά στην πίστα.
0: Θέλω όμως να σταθούμε έτσι λίγο το θέμα πιο σφαιρικά το τι έγινε στην πίστα με αυτές τις κόκκινες σημαίες που μίλησες. Έχω την εντύπωση σίγουρα Σπύρο ότι δεν είχε να κάνει μόνο με αυτή την... Αυτό που μίλησε ο Μάριο για το πόσο προετοιμασμένοι, καλά διαβασμένοι ήταν οι οι ακονοδίκε. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πιο πίσω, που είναι πιο βαθύ, και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με το θέαμα που θέλει η φόρμουλα να προσφέρει. Ότι γνωρίζουμε όλοι, όταν έχει κόκκινη σημεία, γίνεται, μετά από τα θα δοθεί εκκίνηση, γίνεται επανεκκίνηση αποστάσει. Όπω τουλάχιστον συνέβαινε παλιά. Τι σημαίνει αυτό, Όταν γίνεται εκκίνηση αποστάσει, έχει περισσότερο θέαμα, αλλά το ρίσκο. Είναι μεγάλο. Η εμπειρία λέει ότι μετά από ε, νέες εκκαινήσεις αποστάσει, ειδικά στο τέλος της κούρσας,
2: εκείνες οι δύο κόκκινε σημαίες, ακολουθούν ατυχήματα. Και αυτό είναι που είχαμε. Ακολουθούν ατυχήματα διότι τα ελαστικά καταρχάς δεν είναι έτοιμα από πλευράς θεμοκρασία. Οι πιλότοι είναι ήδη κουρασμένοι και είναι πιο επιρρεπής στα λάθη λόγω τη κούρσας που έχει προηγήθει ήδη. Θεωρώ ότι κάποιες φορές ίσως επιβάλλεται λόγω των θραυσμάτων που βρίσκονται στην πίστα οι κόκκινες σημαίες. Όμως, πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού της διοίκηση της Φόρμουλα 1 είναι το show για το drive-to-survive style. Κάποιες φορές γίνονται υπερβολικά πράγματα. Και από τη μια δίνουν θέαμα, από την άλλη γίνονται λάθη, όπως αυτό που έκανε ο Κάρλος Σάιντ, ναι. που δέχτηκε μια αμπινή τώρα... Αν έναν άλλο θέμα, αλλά είναι βασικό. Ο Κάρλος Σάινθ, εγώ το αντιλήφθηκα πιο μετά ότι δέχτηκε μπεινή για ένα περιστατικό που δεν υπάρχει, που δεν έγινε. Ναι, ναι. Διότι ο γύρος αυτός ακυρώθηκε λόγω της κοκκινης σημαία. Ε, επέστρεψε τον Κρίτ στην αρχική του θέση που ήταν πριν την εκκίνηση και ο λόγο ήταν ότι δεν είχε συμπληρωθεί το πρώτο σεκτορ πριν την κοκκινή σημαία. Άρα, ο κανονισμό λέει ότι τον Κρήτη επιστρέφει πριν από την εκκίνηση. Και ο Κάλλο Σάιθ τιμωρήθηκε για περιστατικό που δεν υπάρχει. Παιδιά, να πω εδώ και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Γενικότερα πάνω στι εκκίνησει,
0: είτε είναι εκκίνηση κανονική, είτε επανεκκίνηση, ο κόσμο δεν πρέπει να βλέπει να σκέφτεται όπω κάθεται στον καναπέ και βλέπει σε αργή κίνηση του πιλότου. Γιατί η εκκίνηση ή επανεκκίνηση τι είναι, Είναι λε και έχει 20 σφαίρε. Οι οποίε κυνηγούν τον ίδιο στόχο. Κόσο για να ακούγεται αυτό μεταφορά, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή έχει καμιά φορά 4, 5, 6 αυτοκινητά να κυνηγούν τον ίδιο δρόμο, το, το ίδιο κομμάτι δρόμου. Και εκείνο που βλέπω πλέον στη φόρμουλα, και θα επανέλθω στον Σάιντ, είναι ότι εκτό του ότι δεν πρέπει να, τρέχουμε, να, προ, να, να προτρέχουμε και να λέμε ποιο φταίει πάνω στην εκκίνηση, ο Α ή ο Β, είναι ότι είδαμε εκείνη τη φοβερή στροφή μέσα από τα χρόνια στη Μελβούρνη 9-10. Δύο στροφέ, 9, 10, αριστερά, δεξιά, το σίγμα, η λεγόμενη weight, είδαμε αν δεν απατώμε φέτο, ο νόρι, ποιο ήταν, να γίνονται προσπεράσματα εκεί. Αν είναι δυνατόν, να γίνονται προσπεράσματα σε μια τόσο γρήγορη στροφή. Άρα, που καταλήγω ότι πλέον τα μονοθέσματα τη Φόρμουλα 1 μπορούν να μπουν πλάι-πλάι σχεδόν πάνω σε κάθε στροφή. Έχουν τόσο πολύ κράτημα, η ασφάλεια έχει αλλάξει, με το χέιλο, νιώθουν και περισσότερη ασφάλεια ναι. ψυχολογικά οι πιλότοι για να κάνουν μανούυρε. Τώρα προσπαθώ να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό το θέμα Φέρουμε ούτε περισσότερη ευθύνη από ό,τι πρέπει στου πιλότου, ούτε παραπάνω ευθύνη από ό,τι πρέπει στου αγωνοδίκε, αλλά κάπου πρέπει να, να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την ε, ε, νέα προσέγγιση που κάνει τώρα η Φόρμουλα ένα Με αυτά.
1: Ναι, αλλά να σημειώσουμε ότι οι πίστε έχουν μείνει ίδιε, αλλά τα μονοθέσει έχουν γίνει πιο μεγάλα. Mm-hmm. Άρα, να έχουμε... Η συγκεκριμένη η πίστα είναι παλιά πίστα. πίστα είναι παγιά πίστα. Ναι, άρα να έχουμε δύο μονοθέσει πλάι-πλάι, αν μιλούσαμε εποχέ 2000, Πάρα πολύ μικρά τα μονοθέσια σε αντίθεση με το τι έχουμε τώρα. Άρα ο λόγο που βλέπουμε του οδηγού να κάνουν κάποια λάθη είναι πολύ πιο μεγάλα τα μονοθέσια. Αυτό είναι όμω τότε,
0: Μαριέ, αυτό που είπε. Ήταν πιο μικρά μονοθέσια και μπορούσαν να θεωρητικά μπουν πλάι-πλάι, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν γιατί δεν είχαν το κράτημα. Σήμερα είναι πιο μεγάλα, μεν, αλλά έχουν το κράτημα να μπουν μαζί πάνω στη στροφή και έχουμε αυτά τα ατυχήματα. Στη (Και) Μελβουρνίνη, πλάτινε.
2: Την άνοιξαν από πέρσι,
0: Για αυτόν τον λόγο. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Άρα έχει και σημεία που είναι πιο πλατιά η πίστα από ό,τι άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω τεχνολογία, μπορούν πιο εύκολα δύο αυτοκίνητα να βυθιστούν σε οποιαδήποτε πίστα στον κόσμο. Πλάι-πλάι, λόγω του κρατήματο, λέω εγώ. Άρα να έχει πιο εύκολα ατυχήματα από ό,τι παρελθόν που έπρεπε να πιάσει τον άλλο πάνω στα φρένα. Να στρίψει και να σκεφτεί μία, δύο, δέκα φορέ δεκαετία του 60 αν θα έκανε μια μανούυρα.
1: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι ότι αν πάμε πιστεύω μέχρι μέσα το 80 οι οδηγοί έλεγαν ότι μπορούσαν να δουν τα μπροστινά ελαστικά mm-hmm. ο αισθητήρα ήταν τα μάτια του κατά πόσο υπήρχε φθορά στα ληστικά και το κάθε εξής πλέον δεν πιστεύω ότι κάποιο οδηγό μπορεί να δει τα μπροστινά ελαστικά το είχε πει ο Pierre Gassel ότι δεν μπορούμε να δούμε πλέον τα μπροστινά ελαστικά ούτε καν το ρίγχος του μονοθεσίου είχαμε δει ένα μικρό λάθο του αλόνσου στο αγώνα. Ο τρόπο που είχε βάλει τα ελαστικά στον grid πέρασε την άσπρη γραμμή. Είχαμε δει στην Αυστραλία τον Max Verstappen να είναι οριακά στην άσπρη γραμμή, που ήταν οριακά στο να κάνει και αυτό το λάθο. Πολύ σημαντικά
0: αυτά που λε. Το πώ βλέπει ο πιλότο δηλαδή, είτε την ώρα που κάνει μια κίνηση, είτε την ώρα που κάνει μια μανούβρα στην πίστα.
1: Είναι το ένστιχτο φυσικά. Είναι οι πιλότοι οι οποίοι οδηγούν πέραν των 300 χιλιόμετρων με με έναν ένστιχτο. Αλλά λέει πολλά ότι είναι τόσο πολύ μεγάλα μονοθέσια. Που δεν ήταν μόνο ο Κάρλο Σάιν ο οποίο είχε χτυπήσει τον Αλόνσο, το ίδιο αντίχημα είχε γίνει στα αριστερά τη πίστητα με τον Σάρτζιν τη Βίλιαμ και τον Τσουνότα τη Αλφα ναι, Τάουερ. Ναι. Άρα δεν είναι, είναι μόνο ο Κάρλο Σάιν ο οποίο έχει κάνει το ίδιο σφάλμα στην ίδια αστροφή και σωστά έχει πει ο Σπύρο ότι ακυρώσαν έναν. δώσαν πια ναρτήγιο κάτι που δεν έγινε,
0: ναι.
1: που πλέον εύστοχα το για τον Drive to Survive ότι. Πλέον κάνουν αγώνε, αλλά κάνουν φιλμ και ένα ντοκιμαντέρ. Θεωρούν ότι είναι ντοκιμαντέρ ήδη. Είναι εικόνα που βγαίνει προ τα έξω. Πλέον είχαν πάει σε μια μπίστα με 450.000 θεατέ. Κάτι που έχει πλέον 30 χρόνια να δει η Αυστραλία με τόσου πολλού θεατέ. Που κατεμένα η Φόρμουλα 1, επειδή ο Σάρτζιον είχε κλειδώσει τα λαστικά, φάνηκε ότι. Έγινε οδηγικό λάθο, δεν του δώσαν πενάρτη. Ενώ του Κάλλο Σάν επειδή δεν φάνηκε να κλειδώνουν τα να βγαίνουν καπνοί, θεώρησαν ότι μπορεί να αποφύγει το αντίχημα. Δεν ξέρω, πλέον πιστεύω ότι είναι λίγο drive to survive το θέαμα που θέλει να δώσει η φόρμα. Ακριβώ,
0: ακριβώ. Και όπω παρακολουθεί η τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια, λίγο πολύ το, το safety car μονιμοποιήθηκε στη φόρμουλα πριν από 30 χρόνια το 1993 στο Silverstone θυμάμαι το είχαν φέρει και μετά δεύτερη φορά ήρθε εκείνη τη μαύρη ημέρα το 1994 την επόμενη χρονιά στην Ήμολα όταν σκοτώθηκε ο Άρτον Σένα αλλά η φόρμουλα όλα αυτά τα χρόνια συνήθως επιστράδευε το αυτοκίνητο ασφαλείας και σπανίως έβγαζε κόκκινε σημαίες τώρα Έχουμε αυτή την τάση να θέλουν να, για το θέαμα να δώσουν επανεκκίνηση από στάση και μην ξεχνάμε τι έχουμε στην επόμενη κούρσα στον Πακού τέλος του μήνα. Έχουμε Sprint Race. Το Sprint Race δίνει την ευκαιρία για μια δεύτερη εκκίνηση. Άρα είναι φανερό ότι κινούνται προς την κατεύθυνση να δώσουν θέαμα, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία το που τραβά στη γραμμή όσον αφορά και ασφάλεια. Αλλά και δικαιοσύνη και με τις ποινέ. Και αν θέλεις και με κάποιον ο οποίο χτίζει μια απόσταση. Διότι όταν ακυρώθηκε, για παράδειγμα, βγήκε κόκκινη σημαία, grand prix του Μεξικού το 1987, ή γκραμπ πριν prix... Ιαπωνία Σουζούκα το 1994 στην βροχή, που διακόπηκαν και οι δύο αυτέ οι κούρσες στη μέση, όταν, αν δεν απατώμε, όταν έγινε νέα εκκίνηση, εκ νέου εκκίνηση μετά, πάρθηκαν δύο αποτελέσματα. Δηλαδή, το πρώτο αποτελέσμα, αν εσύ, δηλαδή, που, προηγήσω, που προηγήσουν. δευτερόλεπτα από τον δεύτερο, κρατούσε και το 30 στην τσέπη. Γινόταν νέα εκκίνηση και αν κέρδιζε την κούρσα, ή μάλλον αν έχανε την κούρσα με 5 δευτερόλεπτα διαφορά, μετρούσε το το 30 πριν πριν, πλην τα 5 δευτερόλεπτα που έχασε, κέρδιζε την κούρσα με 25 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο. Τώρα όμω πάμε λίγο προ έτσι θέαμα ατένει
2: κόστ. Σπύρο. Θέαμα αντένικο κόστ. Καταστράφηκα δύο ζωέ, δύο καριέρε. Γι' αυτό το μαύρο Ναπουτάπι το 2021, το περιστατικό που είχε γίνει τότε με τον Σέρ Χάμιλτον και τον Νίκολας ναι, που δημιουργήθηκε η κατάσταση με το Safety Car. Ο Μάικολ Μάση έχει δεχτεί σε τρομερό βαθμό μπούλινγκ. Ο άνθρωπος αυτός έχει κατάθλιψη, έχει φύγει από τη θέση του που ήταν στην FIA, δεν μπορούσε να δουλέψει. Δέχτηκε ένα απειλές για τη ζωή του. Να εξηγήσουμε... Σπύρο ο άνθρωπος ο οποίος
0: έκανε το έγκλημα να πατήσει Μεταφορικά μιλώντα να πατήσει εκείνο το κουμπί ε, στο φινάλε του Να απόφαση, έχουμε
2: αγωνιστική δράση Να γύρω. έχουμε αγωνιστική
0: δράση στην τελευταία κούρσα του 21 Και λέμε εμείς ότι Συγνώ που σε διάκοψα, αλλά διάκοψα Όλη εκείνη η χρονιά Συνέχεια κάποιος ήταν πάνω από εκείνο το κουμπί Της δράσης να το πατήσει για το ναι. θέαμα Για το drive to survive ναι, ναι. Δεν ήταν μόνο ο Και δεν είναι μόνο ο Πινότο που ευθύνεται για τη Ferrari. Άρα, κάποιοι την πληρώνουν γιατί υπάρχουν πλέον τα social media. Διότι από την εξειδικευμένο τύπο δεν βγαίνουν σταυρόστε τον Μάση, σταυρόστε τον Πινότο, σταυρόστε τον τον οποιοδήποτε. Η η Φόρμουλα 1 είναι σοβαρέ εταιρείε, οργανισμοί οι οποίε λειτουργούν με ανθρώπου οι οποίοι λογοδοτούν σε πολλού άλλου και ανθρώπου οι οποίοι συνεργάζονται με πολλού άλλου και είναι ομαδική δουλειά. Δεν μπορεί να φτιάξει έναν άνθρωπο. Φταίει ο Μάση.
2: ο Μάικολ Μάση. Μάση, ο ρόλο του ότι ήταν πολύ πιο σύνθετο σε σχέση με τον καινούριο διευθυντή αγώνα. Διότι κάποιε από τι αρμοδιότητε πέρασαν σε άλλα χέρια διότι δεν μπορεί έναν άτομο. Δεν είναι ο Τσάρλι White, το ξέραμε από την αρχή όμω ότι δεν ήταν ο Τσάρλι White. Ο Τσάρλι
0: White είχε σίγουρα mm. τρομερή πύρα. Από εκεί και πέρα, mm. και συμφωνώ εννοείται με ό,τι λες, πήρω. από εκεί και πέρα ή, Μυαλό... Γιατί συνεχίζουν να γίνονται θα, γίνονται.
2: Ναι, θα γίνονται τε, 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 και
0: λάθη στο βωμό όμω του θεάματο. <συσχε> Αυτό πρέπει να αποφασίζει η Φόρμουλα 1. Αν πρέπει να σκέφτεται ω παλιά FAA που σκεφτόταν αγωνιστικού κανονισμού, ή αν
2: σκέφτονται μόνο το θέαμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουμε στι εποχέ του Μπέρνι Έκλεστον με τη συγκεκριμένη διαχείριση των <συσχε> εμπορικών δικαιωμάτων <συσχε> που ήταν πραγματικά εκλεπτισμένο να βρεθεί στη Φόρμουλα 1. Και σε δεν το ήταν το θέμα ναι, τη selfie τότε. Και κράτησε μακριά τη φόρμουλα από τα social media τότε ο Μπέρνι Εκλεστό.
1: Γιατί τον έμοιαζε το κύρο του. Ναι, ναι Τη φόρμουλα 1 γενικά. Ναι.
2: Είναι κουβέντα που είχαμε, Μάρε, αξίζει να την επαναλάβει
3: για το πώ έβλεπε ο Μπέρνι Εκλεστό τα social media. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Ναι, ήταν, νομίζω ήταν αρχές προστατέρι του 2010, της δεκαετίας, που πλέον άρχισαν τα facebook, social media, που είχαν... Πιέζαν εν μέρη τον Περνέκλεστον ότι πρέπει πλέον η Φόρμουλα 1 να ξεχρονιστεί. Πρέπει πλέον να μπει στη νέα εποχή το social media. Ο Περνέκλεστον είχε πει, θυμάμαι, ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε Twitter ούτε Facebook πλέον στη Φόρμουλα 1. Για τον λόγο ότι τα social media θα ακολουθούν όπω το είχε πει, τα 15 χρόνια. Άρα, και είχε επίση πει ότι το κύρο τη Φόρμουλα 1 δεν χρειάζεται τέτοιου είδου οπαδού. Ε, Δεν χρειάζεται τα 15χρονα Η θεωρία του Μπενεκλωστόν ήταν ότι Αυτός που θέλω να δει τη Φόρμουλα 1 Αυτός που θα αγοράσει τίκετ Για να έρθει στην πίστα Για να δει τον αγώνα Εντάξει, Φυσικά τώρα με τα social media Έχουν μπει πλέον στι ζωέ μα, Πλέον έχει χαθεί το κύρος Δηλαδή <coughs> θυμάμαι εποχές 2000 ε, Περιμέναμε να διότισουμε το F1 Racing Για τη συνέντευξη Τη μοναδική του Microsoft Που θα έκανε εκείνο το μήνα Πλέον δεν βλέπουμε τον κόσμο να θέλει να διαβάσει περιοδικά για τη συνέντευξη του Φερνάντο Αλόνσο για παράδειγμα, γιατί για α το Μάρτι θα το βάλει στα social media. Άρα υπάρχει ένα εύκολο τρόπο να έρθει η πληροφορία απλώ σε εμά, αλλά χανέται το κύρο. Χanνετε το κύρο τη Φόρμουλα
2: 1. Ναι, σίγουρα. Και γύρισαν και boomerang τα social media, διότι ο Νίκολα Λατίφη τότε είχε σβήσει τον λογαριασμό του το καλοκαίρι mm-hmm. τη χρονιά του 2021. Το, συγγνώμη, το χειμώνα προ το 2022. Mm-hmm. Και όταν ξανα άνοιξε τα social media του, είχε βγάλει και μία ανακοίνωση ότι δέχτηκε μπάμπολέ απειλέ απειλές για τη ζωή του και αναγκάστηκε να προσλάβει botting cards. Εάν τους υπεύθυνους στους του σπορτους ικανοποιεί αυτή η εικόνα, δεν με ικανοποιεί καθόλου.
1: Να σημειώσουμε κάτι ότι ε, τα social media όμως είναι οι απόψις του κόσμου. Οι απόψις του κόσμου πάντα ήταν. Δηλαδή δεν αλλάξε. Οι ακραίες απόψει πάντα υπήρχαν, απλά Πιο εύκολα μπορεί πίσω από το πληκτρολόγιο να, να βγάλει τα κακά σου συναισθήματα ή τι φοβίε σου. Το πρόβλημα των social χωρίς media. Χωρί να γνωρίζει όμω. Χωρί ναι, να γνωρίζει, εννοείται. Δυστυχώ. Ε, άρα, ναι, ναι, άρα, οι απόψει του κόσμου. Βλέπουμε κάτι ακραίε απόψει στα social media. Έχω διαβάσει ότι ευθύνεται η Mercedes για τον φωτιά στον Ράσελ. Γιατί πρέπει ο Louis Hamilton πάντα να είναι number one οδηγό. είναι κάτι ακραίε <laughs> Πάντα υπήρχαν. <laughs> Απλά τώρα το πρόβλημα είναι ότι. Έχουν φωνή. Έχουν φωνή και έρχονται όλοι οι οπαδοί, και πλέον η φωνή γίνεται πιο μεγάλη. Αυτό είναι το πρόβλημα των social media. Το ότι πλέον σε. Συγκεκριμένα πώ προσωπικά. Εγώ φοβάμαι να γράψω την άποψή μου, γιατί ξέρω ότι θα περάσω έναν
0: bullying. Ναι, ναι, ναι. Ναι, Σίγουρα. Λοιπόν, για να βάλουμε έτσι τα πράγματα στη θέση όπω τα βλέπουμε εμεί με τη Φόρμουλα, όπω η Φόρμουλα 1 μα δίδαξε στι καλέ παλιέ εποχέ. Ιστορικά αναφέρουμε ότι η πρώτη κόκκινη σημαία στην ιστορία α, ανέμισε, αν θέλετε, στο, το 1971 στο Grand Prix του Καναδά, στο Mossport Park. Και γιατί ανέμισε η κόκκινη σημαία, Γιατί ε, τότε ήταν μια εποχή που σίγουρα δεν υπήρχε ασφάλεια στην πίστα, αλλά εφόσον δεν έβλεπαν οι οδηγοί. Και τι είχαμε εκείνη την ημέρα, όχι απλά βροχή. Είχαμε ομίχλη και έβγαλαν την ε, κόκκινη σημαία. Με ρωτούσε εδώ ένα συνάδελφο προηγουμένω, ο Ζαφίρης και με ρωτούσε τι γινόταν πριν να υπάρχει η, η, η κόκκινη σημαία. Τι γινόντουσαν παλιά πριν να υπάρχουν αυτοκίνητα ασφαλεία και του. Και του είπα: Η κούρσα, όσο και αν ακούγεται, μακάβρο, συνέχισε κανονικά. Δηλαδή, 1973 Γκραν Πρε Ολλανδία στη Ζάντβουρτ, που χάσαμε τον τον αίμηνο τον Ρότζερ Βούλιαμσον, ο οποίο, αν αποδειγρίστηκε το μονοθέσιο του, πήρε φωτιά, κάηκε ζωντανό εκεί. έτρεξαν να τον σώσει εκείνο ο φοβερό τύπο, ο πρώην άλεξη πυθοδιστή του Βρετανικού στρατού, ο Ντέιβιντ Πέρλι, με κίνδυνο τη ζωή του, διότι οι άνανδροι και ανεκπαίδευτοι Μάρσα δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τον. Σώσουν. οι υπόλοιποι πιλότοι περνούσαν από το σημείο και δεν σταματούσαν όχι τελικά για να είμαστε δίκαιοι μαζί τους γιατί ήταν α, σκληροί και απάνθρωποι, αλλά γιατί νόμιζαν πω ο πιλότος ήταν ο ίδιος ο Πέρλι διότι ο Πέρλι προσπαθούσε να ορθώσει με τα χέρια το αυτοκίνητο του Ρότζερ Γουλιάμψον κανείς δεν, δεν γνώριζαν πώ. και εγώ ήταν από κάτω ο πιλότο του ο Ρότζερ Γουλιάμψον Και τελικά κάει και είπε εκείνα εκείνα τα τρομερά λόγια που πήρε στον τάφο του τελικά ο ο Ντέιβιτ Πέρλι, ποτέ δεν θα ξεχάσω το σπαραγμό του που έλεγε από κάτω από το πιλωτήριο. Λέει, for God's sake, David, get me out of here. Αλλά η φόρμουλα ένα πέρασε σε εποχές που σιγά-σιγά φέρανε τις σημείες... Οι πίστες έγιναν ασφαλέστερες με τον Στιούαρτ που κέρδισε τελικά εκείνο τον Γκραμπρί το 1971 που ανέμισε η πρωτοκοίνηση μια στον Καναδά που ήταν προσβευτής της ασφάλειας. Ήρθε το αυτοκίνητο ασφαλεια σιγά σιγά και όλα αυτά δημιουργήθηκαν, ήρθαν για λόγους ασφαλείας. Όχι, είπαμε, ας μην ασυχίζουμε με το το θέαμα και πρέπει να είναι πολύ προσεκτική πότε, πότε... Επιστρατεύουν τέλο
2: πάντων ε, ε, ένα αυτοκίνητο ασφαλεία ή ποτέ ανεμίζουν μια κόκκινη σημαία. Η ανεμιζουν ασφάλεια όμω γεννά, υπάρχει υπαρχει ένα όριο το οποίο δεν πρέπει να ξεπεραστεί και σήμερα λόγω το, το πλάτος που υπάρχει στι πίστε σε συνδυασμό με το χέιλο και το σε εισαγωγικά βέβαια το αλεξίσφαιρα μονοθέσια. Ε, λείπει αυτό ο σεβασμό προ τον κίνδυνο κυρίω και προ ναι. τον συναθλητή και βλέπουμε κάποιε φορέ. Θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία του 21 και του 2022 που είδαμε τριπλή παρακαλώ μάχη μέσα στη στροφή. Τριπλή, όχι διπλή. Παίρνουν ρίσκα τώρα περισσότερα λόγω τη υπερβολικής
1: ασφάλεια. Πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση. Αλλά να σημειώσω ότι οι κόκκινε σημαίε είναι λόγω των οδηγών. Άρα οι οι πρώτοι που έχουν ευθύνη που είχαμε τρει κόκκινε σημαίε είναι οδηγοί, οι οδηγοί. Άρα, αν οι οδηγοί γνωρίζουν ότι ήμασταν δύο πριν από το τέλο, θα υπάρχει ξανά. Πάνε από τον grid. Είναι ευθύνη δική του στο να είναι πιο με μια λιγότερη ταχύτητα για να μην γίνουν κάποια λάθη. Ειδικά η πρώτη στροφή η φόρμουλα 1 είναι όταν περάσουν την πρώτη στροφή όλα τα μονοθέσια. Πλέον μιλούμε ότι θα έχουμε έναν οκ αγώνα. Το πρώτο είναι η πρώτη στροφή γιατί όπω έχει πει το racing line είναι ένα. Μπορεί να γίνεται λίγο stretch το racing line για να χωρίσει δύο-τρία μονοθέσια, αλλά όχι τέσσερα. Στα τέσσερα έχουμε ένα ατύχημα. Αυτόν είχαμε δει. Στην Αυστραλία, αλλά ευθύνονται και οι οδηγοί λόγω αυτό που είχε προσφύγει ότι νιώθουν το χέιλο. Αλεξή σφαίρα, μόνο θέση, αν νιώθω ότι δεν θα παθώ κάτι, αλλά να γνωρίζουν ότι μία λαθοσκίνηση φέρνει κόκκινε σημαίε και καταστρέφει τον αγώνα.
0: Πάντω, κάτι που πρέπει να εξετάσει η ΕΦΑΗ και δεν είναι μόνο με του διαγωνιζόμενου στην πίστα, είναι και με του θεατέ. Είπα προηγουμένω στην αρχή ότι στη σύγκρουση του του Kevin Magnussen με την Χά. Πέταξαν ε, θραύσματα ανθρακονημάτων μέχρι 20 μέτρα ψηλά, και ένα από αυτά, μεγάλο κομμάτι, προσγειώθηκε πάνω στην ε, κερκίδα. Χτύπησε έναν Βρετανό θεάτη και διάβασα συνέντευξη του παιδιά. Ο άνθρωπο είπε ότι. Τι έκανε, λέει. Κρατούσε το ραδιοφόνο του αυτή, και είχα το χέρι μου κάπω έτσι εδώ, και τον χτύπησε το κομμάτι, εξφεντωνίστηκε πάνω στο χέρι των ανθρακονημάτων, τον, τον έκοψε και λέει πίσω μου, δίπλα μου μάλλον, ήταν η γυναίκα μου. Θα την έκοβε. Και πιο πίσω ήταν δύο μικρά παιδιά, αυτά πρέπει να προβλεμαρίζουν τη Φόρμουλα 1 και όχι η δράση του αν θα βγει safety car ή αν θα βγει κόκκινη σημαία στην πίστα, νομίζω.
2: Είναι είναι αρκετά σοάρο περιστατικό. Πρέπει να το σκεφτούν οι υπευθύνοι. Να πω
0: κάτι εδώ. Όταν όταν χτυπήσει και ακόμα και θανάσιμα πληγωμένως στην αρχή, δεν βγαινεί κόκκινη σημαία. Ναι.
1: ναι.
2: Το
0: 2001 σκοτώθηκε Μάρσαλ στη Μερβούρνη. Στο ίδιο σημείο. σημείο. Από ένα, ναι, στο ίδιο σημείο από ένα φρικ, όπω το λένε, ατύχημα. Γιατί χτύπησε ο Ζακ Βιλλεύ με την BR μαζί με τον Ραλφ Σούμαχερ τη Βουίλιαμ. Έφυγε ένα, ο τροχό του Ζακ Βιλλεύ, νομίζω ήταν, και πέρασε από ένα στενό παραθυράκι πάνω στην περίφραξη που ίσα ίσα που χωρούσε το λάστιχο της φόρμουλα, τον τροχό τη φόρμουλα πέρασε από εκεί ο τροχός, ομολογουμένος ο Μάρσαλ στεκόταν εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το σημείο κακό στεκόταν δεν πρέπει να ήταν εκεί διότι εκείνο το σημείο ανοίγει μόνο όταν οι Μάρσαλ πρέπει να βγουν από εκείνο την τρύπα για να βοηθήσουν πιλότο και ήταν από πριν πριν εκεί ο ο Μάρσαλ ο άνθρωπο θέλω τον, αλλά ε, μιλάμε για ένα ατύχημα το οποίο στίχεσε τη ζωή σε έναν Marshall στην διαπίστα
2: ε, πριν από 22 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. ναι, πριν από 22 χρόνια, στο σημείο που είχε και το φοβερό ατύχημα τότε ο Φερνάντο Αλότσο, είναι δύσκολη πίστα η, η, το Harper Park, με πολλέ προκλήσει, Εμένα μου αρέσει πρόσωπικά πάρα πολύ. Απλά πρέπει να δουν ορισμένα θέματα ασφαλεία. συμφωνώ. Διότι σύμπτωση που επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Άρα το συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Δεν γίνεται κάθε φορά να υπάρχει πρόβλημα. Τώρα οτιδήποτε άλλο που
0: αφορά το... Πριν πάμε προς τις ομάδες, για να μιλήσουμε για τις ομάδες.
2: Για τα θέματα ασφαλείας. Πρέπει να φύγουμε λίγο από το show και να επιστρέψουμε στο θέμα αθλημα για να δούμε λίγο, λίγο πιο σοβαρά τα... Ωραία. Ορισμένα ζητήματα που
0: χρειάζονται. Νομίζω πω το κλείνουμε αυτό. Yeah. Λοιπόν, η Red Bull Racing κέρδισε άλλον ένα αγώνα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πόσο σπουδόν είναι το μονοθέσιο τη και θα είναι καλό να το κάνουμε. Αλλά υπάρχει εκείνο το ερωτηματικό ε, με την αξιοπιστία του μονοθέσιου. Μέχρι στιγμή είχαμε τρει αγώνε, πήρε τρει νίκε, δύο με τον Verstappen και μία με τον Πέρε. Αλλά, Μάριε, σε κανένα από του αγώνε δεν πέρασε απρολημάριστη. Είχε και στα τρία κράτη κάποιο είδου μηχανικό πρόβλημα η Red Bull, έτσι.
1: Ναι. Yeah. Είχαμε δει τον Πέρες, δεν, ήταν, δεν μπορούσε καν να κάνει το qualifying λόγω ε, μηχανικού προβλήματος. Υπάρχει ένας... Ε, ε, το κρατούν, ας το πούμε, λίγο κρυφό η Red Bull. Τι είναι ακριβώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους αντιπάλου που πλέον ήταν πολύ πιο ανοιχτοί στο τι προβλήματα πλέον έχουν στις ομάδες. Ε, έστω και με ένα μηχανικό πρόβλημα, πάλι κέρδισαν τον αγώνα. Πάλι η, η Red Pool έχει δείξει το πόσο... Γρήγορη είναι πλέον στις πίστες, ε, κάτι που είχε μπει ο Λουίς Χάμιλτον είναι ότι στις στροφέ, στις ε, αργές slow-medium κόνες λεγόμενες, μπορούσε η, η Red Bull να βάλει τη δύναμη πιο κάτω, πιο γρήγορα, που σημαίνει πόσο πολύ μπάνας υπάρχει στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, το πόσο πολύ καλά μπορεί να, πούμε, να στήσει το δρόμο το πίσω μέρο του μονοθεσίου για να έχει την, το κράτημα που χρειάζεται. Ήταν Αυτό που είχαμε πει στο προηγούμενο από ότι η Red Bull έχει σχεδιάσει ένα μονοθέσιο. Το οποίο δεν του νοιάζει να είναι γρήγοροι στι γρήγορε στροφέ. Γιατί ο χρόνο που καταναλώνει ένα μονοθέσιο ω γρήγορο στροφή είναι πολύ λιγότερο από όσο στι αργέ στροφέ. Άρα έχουν έναν πιο μπανασαρισμένο μονοθέσιο στο να μπορεί να γράψει γρήγορου γύρου.
0: Και αυτό ισχύει που λε, Μωρέ, γιατί αν πα για να εκπαιδευτεί ω οδηγό αγώνων. Το πρώτο πράγμα, ένα από τα πράγματα, πρώτα πράγματα που σου λένε ότι την περισσότερο χρόνο σε μια πίστα ανεξαρτήτω του πόσε ευθύνε έχει, τον σπαταλά στι στροφέ. Ναι. Ακόμα και τι. Τις, τις, διότι στι τροφές είναι εκεί που χάνει τον, τον. μπορεί να χάσει τον περισσότερο ή να κερδίσει τον περισσότερο χρόνο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό και η Red Bull. Δούλεψε με έναν διαφορετικό τρόπο για να. Ναι. Ναι,
1: Κάτι που θα σημειώσω για τη Bull είναι ότι πάντα δούλευαν με μονοθέσια, με το λεγόμενο high rake, δηλαδή το πίσω μέρο να είναι πιο ανεβασμένο παρά το προστινό μέρο. Άρα, όταν είχαν φέρει του νέου κανονισμού στο να ψηλώσουν τα πατώματα, δεν ήταν κάτι καινούργιο για του αεροδυναμιστέ τη Redpool, γιατί έχουν μάθει να έχουν ένα efficient μονοθέσιο σε αποθέματα. Ε, τον drag efficiency που έχουν απορρατηθεί μας α, α, αεροδυναμικό Με το πίσω μέρος ε, πάντα να είναι πιο ψηλό ε, Δεν έχω πει, έχει μάθει ο νιούι να σχεδιάζει Για τον λόγο ότι ε, δεν είναι μόνο ο νιούι που σχεδιάζει το μονοθέσιο τη Red Bull Ο νιούι συγκεκριμένα έχει σχεδιάσει ε, το πίσω suspension mm-hmm. Με την ε, νέα εποχή των ground effects ε, ίσως γνώριζε ότι το Porpozy θα χτυπήσει πάλι Τον ground effects Άρα το suspension ήταν ο λόγος Ο οποίος ε, βοήθησε τη Red Bull ναι. Που μας δείχνει επίσης ότι ο Andrea New Είναι εκτός από εξέσιο εξαίσιο ανοδυναμιστής Ένας τρομερός ε, engineer ε, Επίσης ε, το... Αυτός είναι ένα σκανό στη Formula 1 Δύο πράγματα πρέπει να δεις Για να είσαι γρηγορός ε, Τελική ευθεία Και το χρονόμετρο Αυτό έχει κάνει η Red Bull. Στι ευθείε είναι ίσω από τα πιο γρήγορα μονοθέσια και στο χρονόμετρο είναι το πιο γρήγορο. Άρα δεν μα ενδιαφέρει αν η ρετ που είναι γρήγορη στι γρήγορε στροφέ, αν είναι γρήγορη στι αργέ στροφέ. Σημασία έχει όλο το κόμπλεξ των στροφών να είναι το πιο γρήγορο μονοθέσιο που αυτών έχουν πετύχει. Πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Μάριο και με κάνουν να σκέφτονται πολλά
0: πράγματα τώρα, μίλοντα για εκείνο το φοβερό τον έτριο Νιούι, ότι είπαμε στο Περασμένο πόθια και σε άλλα πόθια, ότι ξεκίνησε την καριέρα του με την Κόμπερ Σούκαρ του Έμερσον Φοιτηπάλτη την ομάδα αρχέ του 80 και εκεί είχε η φόρμουλα Ground Effects. Δούλεψε και έπιασε όλους του άλλου τον ύπνο πάνω σε αυτό το θέμα των Ground Effects και σίγουρα έλαβε υπόψη του την ανάρτηση που θα μιλήσει και σε λίγο Σπύρο πάνω σε αυτό το θέμα. Πόσο σημαντική είναι η δουλειά ανάρτηση στην εποχή των των Ground Effects. Αλλά να πω κάτι άλλο. Δεν δούλεψε, όλοι, Όλοι ξέρουμε ότι. Το ground effect δημιουργείται από το πάτωμα του μονοθέσιου. Όμω, ο Έντρε, αν παιδιά, κάτι που δεν είχε την εποχή που ξεκίνησε η Φόρμουλα 1 τόση μεγάλη σημασία, δεν παίζεται τόσο μεγάλο ρόλο, ήταν το αεροδυναμικό κοστούμιο από πάνω. Και εν, σήμερα έχει το πιο φοβερό ground effect, η Red Bull RB19, ενώ από πάνω, σπύρο έχουν την πιο, το πιο χαμηλό συντελεστή, ο Πισθέλκου, α πούμε, το λιγότερο drag. Αυτό κάνει το μονοθέσιο του μαγικό και από κάτω και από πάνω. Και εδώ έρχονται στην εξίωση και οι αναρτήσει, που όπω πολύ καλά είπε και σε προηγούμενα podcast. Όταν έχει σφιχτή ανάρτηση, έχει ένα μονοθέσιο μεν, το οποίο ε, μπορεί να στρίψει με σιγουριά στι τροφέ ή αλλαγή κατεύθυνση. Ε, αλλά υπάρχουν τα μειονεκτήματα όταν, όταν κατεβάζει το μονοθέσιο χαμηλά και είναι σφιχτή ανάρτηση. Έχει αυτό το port poisoning. Και η υποστροφή στι κλειστέ τροφέ που χάνει όλο τον χρόνο που ειπε ο Μάριος, Και όταν το. το αν υψώσει το αυτοκίνητο και μαλακώσει μάλλον την ανάρτηση, αναγκάζεσαι να το ανυψώσει, αλλά και εκεί έρχεται, όταν το, το μαλακώσει την ανάρτηση, έρχεται το ρολ το λεγόμενο. Άρα, χάνει ακόμα παραπάνω Στις στι αργέ κυριοστροφέ, σωστά. Το υπερβολικό ρολ θα προκαλέσει αστάθεια του πίσω μέλου. Ακριβώ. Αστάθεια στι γρήγορε τροφέ. Που είναι από το αυτό που πάσχει ο Χάμιλτον με την Mercedes. Α, από αυτό που πάσχει. Άρα, άρα, απλά για να καταλήξω και να σου δώσω την σκητάλη, ότι ο Έντρια Νιού έκανε τρομερή και στο πάτωμα. Και
2: στο πάνω μέρο του μονοθέσιου, και στην ανάρτηση. Είναι ένα εξαιρετικό μηχανολόγο και εξαιρετικό αεροδυναμιστή. Ο καλύτερο εδώ και δεκαετίε. Για μένα προσωπικά, Δημήτρη μου, το έχω έχω πει και σε έναν πάρα πολλέ φορέ. Είναι ο αγαπημένο μηχανολόγο, χωρί να υποτιμώ βέβαια τον οποιοδήποτε. μία διάνοια. Έχει σχεδιάσει καταπληκτικά και το κουστούμι και την πίσω ανάρτηση τη Red Bull Racing. Αυτό δείχνει και το επίπεδό του. Ήξεραν ότι θα αντιμετώπιζαν το Pore και το Ellison από πέρσι. Να πούμε ότι το Ground Effect πώς δουλεύει πάνω σε ένα μονοθεσίο είναι κάποια κανάλια που μπαίνουν μπροστά, συγγνώμη, πίσω από τον προστινόν τροχό, δημιουργούν, δημιουργούν μια ανεπιτάχυση στο αέρα που περνά κάτω από το πάτωμα του μονοθεσίου, σε συνδυασμό με τι αναρτήσει, κάνουν το αυτοκίνητο να δουλεύει Όπω πρέπει, στρωτά. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την ανάρτηση λόγω του ότι πιέζεται υπερβολικά κάτω το μονοθέσιο και λόγω του ότι είναι πολύ γρήγορο ο αέρα που ταξιδεύει κάτω από το πάτωμα, δημιουργεί αυτέ τι αναπηρήσει. Διότι τερματίζει που λέμε η ανάρτηση και βρίσκει το πάτωμα στο έδαφο. Και αυτό το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Ο Έντρια Νιούι σχεδιάσε με τέτοιον τρόπο που να μπορεί το μονοθέσιο να κατεβαίνει όσο το δυνατό χαμηλότερα χωρί να έχει τι αναπηρήσει διότι κανονίζει η ανάρτηση το όλο μπακέτο. Και έχει δημιουργήσει για το πιο efficient μονοθέσιο παρακολουθώντας τα side pots, γύρω από τα side pots, το πάτωμα με κάτι κανάγια που έχει δημιουργήσει γύρω και τα beams πίσω που είναι όπως βλέπουμε την πίσω πτέρυγα κάτω χαμηλά, τα οποία δημιουργούν κατώθηση. συν την πτέρυγα την έκανε με πιο χαμηλή γλίση και τα στοιχεία της είναι μικρότερα σε επιφάνεια, σε περίπτωση που ανοίξει τον DRS να είναι πιο efficient από τα υπόλοιπα και να πετυχαίνει και την περισσότερη εντελική. Δεν είναι ένας παράγοντας mm. γιατί η Red Bull Racing, η RB19 είναι σε αυτήν την κατάσταση. Είναι όλο Πάντως, το μακέτο. Μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική πρόβλημα
0: από το οποίο πάσχει και ακόμα η Ferrari και η Red Bull το έχει πετύχει τέλεια. Είναι ότι η σχεδία εκείνου του πίσω πίλαρ του πισινού πτερυγίου mm. επηρεάζεται από, από το flexing, από το βάρος mm. και από τα αεροδυναμικά. Τρεις πολύ σημαντικοί παράγοντες που yeah. πέτυχε τέλεια η Red Bull Racing ενώ η Ferrari η οποία έχασε ε, 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 πολύ έδαφος φέτος ε, θα το αναλύσουμε και αυτό ε, μετέπειτα Μάριε ε, 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 η Red Bull Racing ε, ε. Ναι,
1: συμφωνώ πολύ με τον ότι επί το πλήστο ένα μονοθέσιο είναι γρήγορο στροφές τροφέ από τον αέρα που περνά από το πάτωμα και από το προστινό πτυρίγιο και το πως κατευθύνει τον μπροστινό πτερίγιο γύρω από τα suspensions, side pots, στο κατόπιν μέρος. Το πίσω πτερίγιο είναι εκεί για να βοηθά στο stability του μονοθεσίου, για να μπορεί να έχει το κράτημα που χρειάζεται στην έξοδο στις γρήγορες στροφές. Άρα τι να πει κάνεις για τον Andrea Nui, πλέον μπορούμε να σκεφτούμε ο Colley Chapman τη σύγχρονη εποχή, ναι μπορούμε να το πούμε, Δεν είναι ότι οι άλλοι μηχανολόγοι, αεροδυναμιστές και δεν κάνουν εξαισιασία δουλειά γιατί όπως είχαμε μπει σε άλλα podcast η διαφορά του πρώτου μονοθεσίου αν θεωρήσουμε ότι έχει βγάλει το 100% της χρονιάς από θέμα development γιατί κερδίσαν το προάθλημα, οι τελευταίοι έχουν βρει το 96% του performance της χρονιάς άρα μιλάμε για 2-3-4% Πιο κάτω σε απόδοση είναι ο πρόσωπο των τελευταίων. Αλλά αυτό όταν τρέχει στα 350 χιλιόμετρα σημαίνει 40 δευτερόλεπτα διαφορά στον αγώνα, 1 δευτερόλεπτα διαφορά στο Qualify. Τόσο πολύ γρήγορη είναι η Φόρμουλα 1, που κανεί δεν είναι τυχαίο για να είναι σε τέτοιε θέσει. Αλλά ναι, μιλάμε ένα μπροάθημα για λεπτομέρειε. Ο Αντριανιούι μπορεί να δει αυτέ τι λεπτομέρειε γιατί έχουν τόσο πολύ confidence στο τι έχουν χτίσει που πλέον μπορούν να καταναλώσουν χρόνο για να δουν μικρές λεπτομέρειες του μονοθέσου. Κάτι που οι αλφατάωροι δεν μπορεί καν να δει το fundamental κομμάτια του μονοθεσίου, έξω που έχει πει και ο Φραντος, ότι δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στους μηχανικούς του, που είναι το χειρότερο που μπορεί να ακούσει. Μπορεί να πει
0: κάποιο, ναι, μια ομάδα. Θα λέγαμε ότι ο μεγαλύτερο αντίπαλο τη Red Bull είναι ο ίδιο ο εαυτό για την ώρα και στρέφουμε σε κοινά τα μηχανικά προβλήματα να βάλουμε και και αυτά κάτω από το μικροσκόπιο. Ο Μάσα μίλησε. Συγγνώμη, ο ο, ο Πέρες Μίλησε ο Μάριο και είπε προηγουμένω ότι είχε κοινά τα προβλήματα με τα φρένα που άλλαζε απρόσμενα η η ισορροπία κατανομή βάρου. μεταφέρω το περισσότερο προ τα εμπρό, υπερβολικά προ τα εμπρό. Πήρω πρόβλημα με μπαταρία στα προγραμματικά για τον Verstappen. Στα προγραμματικά ήταν νομίζω και πρόβλημα στον αγώνα, με downshifts. Με το
2: κυβότιο. κυβότιο. Φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το κυβότιο ταχύτητα του Max Verstappen. Έχω παρατηρήσει ότι και στι τρει κούρσε αντιμετώπισαν το δύο πρόβλημα. Έχουν αλλάξει ήδη κυβότιο και πάλι συνεχίζει το πρόβλημα. Έχουν αλλάξει και την υβριδική μονάδα. Τώρα για να είμαι ειλικρινή, δεν θυμάμαι αν είναι στο μόνο θέσιο του Verstappen ή του Πέρε. Νομίζω είναι του Πέρε που ξεκίνησε και από το Pitlane. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν προβλήματα. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα του ότι δεν είχαμε δοκιμέ φέτο το χειμώνα. Τρει ημέρε δεν ήταν αρκετέ. Ο κινητήρα τη μεσεντέ εξεράγει προχθέ. Η Φεράρι έχει ήδη αρχίσει και δέχεται ποινέ στον γκριτ για αλλαγέ. Υπάρχουν θέματα. Τώρα. Όπω σωστά είπε Δημήτρη, η Red Bull Racing αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο μόνο των εαυτών τη. Ναι, μεν κέρδισε και τι τρει κούρσε, αλλά ε, έτσι, έχει κάποια ρογμή στην πανοπλία τη, ναι, φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και όσο περνά οι κούρσε, θα χειροτερεύουν τα προβλήματα, ναι. θα απολύνουν. Πάντω, τώρα. Τους... Κρατώ κάτι σημαντικό για του πιλότου τη Red Bull Racing.
0: Για αυτού ενδιαφέρον να κάνουν πάντοτε έστω με τον τρόπο του μια σύγκριση μεταξύ Verstappen και Pérez. Να πούμε εδώ ότι. Είχαμε έναν Max Verstappen να σκαρφαλώνει από την 15η στην Σαουδική Αραβία, από την 15η στην ε, δεύτερη θέση. Και είχαμε έναν ε, Sérgio Pérez στην Αυστραλία να ξεκινά από τα pitch τελευταίο και να τερματίζει πέμπτο. Όμω η διαφορά είναι να δείξουμε πόσο, διαφορετικός, πόσο διαφορετικό είναι ο Max Verstappen και που επικεντρώνεται ω ομάδα η Red Bull Racing και τα δύο πολύ σημαντικά. Και ο πιλότο ως χαρισματικό. Που είναι ο Verstappen ναι. και η ομάδα που βάζει τα βγάδια, είναι ότι ο Πέρε, παρόλο που η κούρσα στην Αυστραλία εξισώθηκαν οι αποστάσει τέσσερι φορέ, δεν κατάφερε να τερματίσει πιο ψηλά από πέμπτο. Εντάξει, δεν ο... είμαι
2: ευχαριστημένο ναι. μαζί του. Ναι.
0: Και, και να πω κάτι: πρωτού βιαστεί κάποιο και πει, Γιατί κάποιοι είπαν ότι ε, η πίστα τη ε, Μελβούρνη ήταν πιο δύσκολο να γίνουν προ περάσματα. Συμφωνώ με αυτό, αλλά ο, 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 ο Max Verstappen, παιδιά, έβγαλε την κούρσα στη Σαουδική Αραβία, όπω το δήλωσε ίδιο, με έναν πνεύμονα. Ήταν άρρωστο. Μέρε πριν την κούρσα δεν μπορούσε καν, λέει, στο σπίτι του να περπατήσει. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο
2: όντω του συνέβη. Μου θυμίζει η πιλότου Ζάμπορ άλλε εποχέ ο Μάρξ Βεστάπεν. Δέχομαι ότι έχει κάποια κακά στοιχεία στο χαρακτήρα του, αλλά εμεί δεν τον κρίνουμε σαν χαρακτήρα. Εμεί τον κρίνουμε σαν πιλότο. Είναι χαρισματικό, είναι τρομερά εργασιομανή, έχει δουλέψει όλα τα σημεία. Δεν συμβιβάζεται με τη δεύτερη θέση και πάντα δίνει τον καλύτερον του εαυτό. Σωστά είπε Και, αυτό, και, και γι'
0: αυτό δικαίως βάζει όλα τα αυγά της Red Bull στο δικό του καλά. Ναι.
2: Μα μόνο το συμβόλαιο να δει κάποιο, 50 εκατομμυρία το χρόνο μέχρι το 2028 αντιλαμβάνεσαι ότι τον πιστεύει η ομάδα. Ναι. Δικαίως βέβαια, τον ναι. πιστεύει. Ναι, ναι. Ε, με ανησυχεί εμέναν πολύ η κατάσταση με την αλλαγή στην ηγεσία τη ομάδα. Ναι. Και περιμένουμε πολύ μεγάλην αγωνία να δω τι συνέχεια θα έχει η Red Bull Racing. Είναι μια κατάσταση με ανησυχή. εβαλαν πολιτήριο στην Αλφατάουρη. Θα το το
0: καταλάβουμε από τον Entrya Newi. Ο Entrya Newi μόλις μυριστεί ότι θα ξεκινήσει η ομάδα να διοικείται από Board of Directors. Σίγουρα θα θέλει να να αποχωρήσει από την ομάδα. Και αν δούμε τέτοια... Θα, θα είναι κρίμα, γιατί λέμε πανελειμμένα ότι είναι η πιο καθαρόεμη ομάδα Φόρμουλα 1. Red Bull Racing. Οι άνθρωποι δεν φτιάχνουν ποτά ενέργεια. Είναι και αγόρασαν μια ομάδα Φόρμουλα 1, η οποία είναι racers. Όλοι από την κεφαλή μέχρι κάτω, η δομή, ο τρόπο που δουλεύουν. Ε, και σίγουρα,
2: αν γίνει κάτι τέτοιο και χάσουμε την Red Bull θα είναι, είναι λύπηρο για τη Φόρμουλα 1. Θεωρώ δύο πράγματα, δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι περήφανη η Φόρμουλα 1. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι. Ο Χάμιλτον έχει ξεπεράσει τις ρατσιστικές συμπεριφορές και πέτυχε την καριέρα που πέτυχε στη Φόρμουλα 1 τα τελευταία 20 χρόνια και η συμμετοχή της Red Bull Racing από μια εταιρεία που ξεκίνησε παράγοντα αναψυχτικά σαν εταιρεία αποφάσισαν να μπουν στη Φόρμουλα 1 δημιούργησαν μια ολόσωστη δομή ομάδας επαγγελματία Φόρμουλα 1 η οποία είναι παράδειγμα προς μίμηση που παίρνει τα συγχαρητήρα του δύο στοιχεία. Η Φόρμουλα 1 πρέπει να είναι πολύ περηφανή. Μαρή.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ με ομοιπησπήρω ότι καδεμένα η Red Bull είναι το τι ονομάζουμε racing team. Δηλαδή ένας racer δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Να είσαι πάντα ανταγωνιστικός, πάντα να να είσαι ανταγωνιστικός σε έναν aggressive επίπεδο. Είναι ok να είσαι τόσο πολύ αγκρέψη στη Φόρμουλα 1... Και πλέον η Red Bull για μένα, αν και στις αρχές ήμουν λίγο διστακτικός κατά πόσον θέλαν να μπουν στη Φόρμουλα 1 για να πουλήσουν περισσότερα αναψυχτικά ή όντω θέλουν να κάνουν ομάδα, αλλά έχοντας τον Πίτε Προδρόμου στις αρχές, έχοντας τον Έντρια Νιούι πλέον... Βλέπουμε... έκαναν το
0: πείραμα όμως ξεκίνησαν ως χορηγή τη Σάουμπερ αρχικά ναι, ναι, ναι. έκαναν εκείνο το πείραμα πρώτα για να δουν ως θέλετε marketing πείραμα πρώτα πρώτο αγοράσουν ο ομάδας, όταν αγόρασαν την ομάδα σίγουρα ήταν πολύ πιο σο... σοβαροί και αφοσιωμένη στη Φόρμουλα 1 ναι,
1: ναι. Αγόρα...
0: όταν λέω αγόρασαν αγόρασαν, αγόρασαν την ομάδα τη Τζάκουαρ που ήταν η πρώην ομάδα του Τζάκη Στιούαρτ, μια σωστά ένα σωστά κτισμένο, δομημένο εργοστάσιο το οποίο αξιοποίησε πολύ. Δεν αξιοποίησε η Jackuar και δεν αξιοποίησε σωστά η Red Bull Racing. Δεν αξιοποίησε η αυτοκινητοβιομηχανία Jackuar που δεν ήταν έκπληξη για μένα προσωπικά. Οι αυτοκινητοβιομηχανοί yeah, yeah. πάντα αυτό κάνουν. Συνήθω αυτό κάνουν. Συγγνώμη. Ε, μπαίνουν απλά για να εκμεταλλευτούν τη marketing πλευρά τη φόρμουλα και μετά είναι ευχαριστημένοι μόλι κερδίσουν. Αν καταφέρουν να κερδίσουν, να πάνε να κάνουν κάτι άλλο. Ενώ η Red Bull Racing δεν
2: κατασκευάζει αυτοκινητά. Μπήκε και θέλησε να πετύχει στη Φόρμουλα 1. Και αυτό το είναι που, που το όραμα του Dietrich Mateschitz, του συγχωρεμένου Dietrich Mateschitz, μαζί με τους κατάλληλους συμβούλους γύρω του, έφεραν το αποτέλεσμα που έφεραν. Και θαυμάζουμε τη Red Bull. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ μεγάλος φαν τη Red Bull Racing.
1: Το λέω δημοσιο. Yeah. Και επίσης έχουν την τρομερή εμπειρία... Το ότι υπάρχει έναν stability με τον Κριστιαχόν να είναι στην ίδια θέση, αυτό είναι πολύ σημαντικό παράγοντα για μια ομάδα. Το να μην αλλάζει συνεχώ team principal, CEOs, όπω θέλω να ονομάσουν κάθε ομάδα. Και απλό αυτό φάνηκε να αποφεύγεται γιατί πιστεύω η RED που είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι μα έχει δείξει. Το ότι έχει δείξει στην, στην Αυστραλία είναι πολύ πιο γρήγορο το μειοθέσιο το ότι έχει δείξει. Όμως, Κάνει ό,τι έχει κάνει το 2014 οι Αν έδειχναν όντω την υπεροχή του στην Αυστραλία, τότε θα επικρατήσει ένα σπανικό. Πλέον οι ομάδε θα ξέρουν πού έχει θέσει τον πύχη η Red Bull, άρα όλε οι ομάδε θα τρέξουν για να φτάσουν αυτόν τον πύχη. Για το πώ δουλεύουν οι ομάδε τη Φόρμουλα 1, αν η Red Bull θέσει έναν όριο, οι ομάδε, οι άλλε θέλουν να θέσουν ακριβώ το ίδιο ελάχιστα πιο ψηλά για να μπορέσουν να του κερδίσουν. Δεν υπάρχει λόγο. Να πιέσουν περισσότερο για να ξεπεράσουν το όριο τη Red Pool. Άρα, η Red Pool δείχνει το όριο που θέλει να δείξει αυτή για να κρατάει τον ανταγωνισμό εκεί που θέλει γιατί η Red Pool κρατάει πλέον ανταγωνισμό στη Φόρμουλα 1. Γιατί, αν έδειχναν πλέον στην Αυστραλία με τον Verstappen να είναι πέραν των 20 δευτερόλεπτων διαφορά μετά από τόσα Red Flag, πλέον πλέον θα γνωρίζουν πού έχει φτάσει η Red Pool. Άρα, εγώ πιστεύω ότι το λεγόμενο Σαν Banking το έχει κάνει οι αυτόν κάνει η Red Pool, σωστά το κάνει γιατί. Έτσι δουλεύει η Φόρμουλα 1 και πλέον η Red Bull είναι, έχει την εμπειρία όπω έχει η εμπειρία μία Μακλάρε, μία Φεράρι που τρέχουν στη Φόρμουλα 1 εδώ και 50-60 χρόνια.
0: Πάντως uh, Σπύρο γίνεται για μια αξιόλογη προσπάθεια στο άλλο εργοστάσιο των Racer στη Βρετανία, στο εργοστάσιο του Μπράκλι. Η Μερσεντές προκρίθηκε ψηλά, δεύτερη με τον Ράσελ, προηγήθηκαν στην κούρσα, τερμάρισαν Στη δεύτερη θέση με τον Hamilton, πώς είδε την δική του κούρσα και πώς βλέπεις τα, τα επόμενα Grand Prix αυτή την
2: ομάδα. Ήταν μια θετική νότα αυτό που είδαμε από τη Mercedes στο Albert Park. Δεν είχαν βελτιώσεις εξαρτημάτων ιδιαίτερε λόγω του ότι δεν υπήρχε χρόνος για να γίνουν. Αναβαθμίσει θα δούμε στον Πακού και στην Ήμόλα και από τη Mercedes και από τη Ferrari. Σω ήταν λίγο καλύτερο το setup βοηθήθηκαν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του Σαββάτου για να προκριθούν ψηλά επίσης από τον αγώνα που υπήρχε λόγω το safety car, κόκκινες σημαίες κτλ με τα σκρυά ελαστικά έκαναν κάποια διαχείριση βοηθήθηκαν από αυτό όμως ήταν βελτιωμένη εικόνα τους θέλουμε να τους δούμε ανταγωνιστικούς αυτή την υπερομάδα στο Μπρακλή εμφανισιακά
3: είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
2: Πιστεύετε ότι θα αλλάξει πολύ ως προς τον τομέα, το ναι. θα μπουν παραδοσιακά sidepods ναι. κάτι που λέγεται και για τη Ferrari ότι θα ακολουθήσει, θα προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήματα, δεδομένων να θεωρούν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν, ότι οι ομάδες σαν τη Mercedes και τη Ferrari δεν πρόκειται να παραδοθούν Πόσο μάλλον τόσο γνωρίσει, θα δούμε
0: μάχε. Πάντοτε γνωρίζουμε ότι η ομάδα δουλεύει πήρα για να φέρει εκείνο το νέο πακέτο. Μίρκε για για του πλαϊνού αραγωγού, αλλά και για το πάτωμα εκεί που θα κάνουν μεγάλη αλλαγή συνδυασμό. Η ιωμετρια δουλεύουν πολύ με τη γεωμετρία εκεί σε εκείνα τα σημεία των δύο αυτών κομματίων του μονοθέσιου. Και ο λόγο που θα φέρουν μάλλον τι μεγαλύτερε αλλαγέ στην ήμολονα που είδαν στον κόσμο, είναι γιατί οι δύο επόμενοι αγώνε, τέλο Απριλίου και αρχέ Μαου. Στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν και στο Μαϊάμι στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι γιατί είναι street pistes και δεν προσφέρονται να φέρει μεγάλε αλλαγέ. Δεν θα έχει ξεκάθαρη εικόνα το τι μπορεί να συμβεί. Και ο Μάρκ Έλιοτ τη Μερσεντέ δουλεύει υπερετοδό πάνω σε αυτό, ο τεχνικό διευθυντή τη Μερσεντέ, για να έρθουν αυτά τα κομμάτια και να τα δουλέψουν. Γνωρίζουν από καιρό, όπω λένε στη Μερσεντέ, ποιο είναι το το πρόβλημα, άρα ναι. προσπαθούν με αυτές τις λύσεις να, να εδρεωθούν σιγά σιγά ω η δεύτερη δύναμη στη Φόρμουλα 1, Μαρία.
1: Ναι, ήταν ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της Mercedes. Ε, πρέπει να τους συγκρίνουμε κατεμένα με την Aston Martin, γιατί είναι οι customer τους οι λεγόμενοι. Από αυτούς, τους αυτούς δίνουν τους κινητήρε, δίνουν αρκετά μηχανικά κομμάτια του μονοθεσίου, εκτό από το Αεροδυναμικό κουστούμι. Βλέποντα την Άστο Μάρτινα μην μπορεί να πιέσει όσον ήθελε ο Φενάντο Αλόνσο τη Μερσεντέ, δείχνει ότι οι Μερσεντέ με λίγη διαλλαγή στο setup μπορούν να έχουν ένα γρήγορο μονοθέσιο. Δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα όπω μα τα είχε πει ο Λουί Χάμιλτον. Εντάξει, ο ο Λουί Χάμιλτον έζησε 7-8 χρόνια σε μια ομάδα που τρέχα για πρωτάθλημα, τώρα είναι σε μια θέση in οποία. Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ε, έχει την εμπειρία στο να τρέχει με ένα μονοθέσιο που να μην του δώσει, δίνει το confidence που χρειάζεται.
0: Και μια ομάδα η οποία να δοκιμάζεται συνέχεια. Να
1: δοκιμάζεται συνέχεια, άρα είναι, δοκιμάζεται και η ψυχολογία του Λούις Χαμιλτών πώς μπορεί να ε, αναλάβει αυτό το βάρος που έχει να, στην ομάδα. Ε, όμως σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε ότι το ό,τι είχαμε δει ήταν μια Red Bull αρκετά μπροστά και αρκετά πιο πίσω, μία Μερσεντέ και μία στο Μάρτι να καραδοκού για τη δεύτερη-τρίτη θέση στον αγώνα.
2: Πάντως η αλήθεια. Σπύρο. Λούι Χάμιλτον, ο οποίο δεν έχει ανανεώσει των το συμβολίων του ακόμα μετά το τέλο του 23 με τη Μερσεντέ. Ναι. Να το σχολιάσουμε αυτό, αλλά πρωτού το σχολιάσουμε αυτό, με ενδιαφέρει να
0: πάμε προ αυτή την κατεύθυνση, αν θέλετε, για να το συζητήσουμε. Να πω ότι ένα-δύο από τα προβλήματα του Λούι Χάμιλτον που ανέβηκαν τελευταία στην επιφάνεια. Είναι ομολογουμένο ότι ε, δεν αισθάνεται καλά το πίσω μέρο, ειδικά στι αργέ τροφέ. Χάνει πολύ χρόνο, δεν μπορεί να επικοινωνήσει τέλεια. Ε, δεν έχει το confidence, την αυτοεπίθεση που έχει ο George Russell να οδηγήσει το, το μονοθέσιο. Και το άλλο είναι ότι σχολιάσε ότι το πιλωτήριο, μα λέει, Της ε, W14 Mercedes, είναι πιο μπροστά από άλλα πιλωτήρια και αυτό έχει να κάνει με το πρόβλημα που έλεγε και προηγουμένω ο Μάριο, ο τρόπο που βλέπει τον. Το μονοθέσιο, τα λάστιχα που δεν μπορεί να τα δει τα λάστιχα τέλο πάντων, αλλά ο τρόπο που είναι πολύ μπροστά, ο τρόπο που επικοινωνεί με το μονοθέσιο και το δουλεύει στα χέρια του, είναι διαφορετικό και τον δυσκολεύει κάπω αυτόν τον Χάμιλτον και είναι κάτι το οποίο σίγουρα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να προσπαθεί, μάλλον να να, να, να τα βρει ακόμα που δεν τα βρίσκει τόσο καλά
2: όσο ο Ράσελ. Ο λόγο που το μονοθέσιο έχει το πιλετριόν του σε ποιον θέση σε σχέση με την. Είναι προφανώ ότι ήθελαν να μεταφέρουν βάρο προ μπροστά. Αυτό είναι και μία απάντηση. Πολύ σημαντικό το το βάρο
0: του πιλότου. Το έσυραν μπροστά σε αυτόν τον
2: λόγο. Διότι η Φόρμουλα 1, το κυβότιον ταχυτήτων, των κινητήρα και το ευρυδικό κινητήρα και τα turbo, τα ραδιάτέρ κτλ. είναι στο πίσω μέρο του μονοθεσίου. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το περισσότερο βάρο είναι πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο. Θέλοντα, θέλαν να μεταφέρουν κάποιο από το βάρο μπροστά για να πετύχουν καλύτερη ισορροπία. Αυτόν όμως δεν το είχαν προβλέψει ότι ο πιλότος θα δυσκολευτεί είτε να το συνήθισει διότι χρειάζεται και μια συνήθεια και δεν μπορεί ο Χάμητο να επικοινωνήσει. Έχει παράπονα από την ομάδα λόγω του ότι δεν εισακούστηκες σε κάποιε προτροπέ που είχε κάνει ή σε κάποιε εισηγησει το χειμώνα σχετικά με ε, Ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουν, Διότι μπορεί να μην μπορεί να του πει σχεδιάστε το κοστομιά αεροδυναμικά έτσι, αλλά σίγουρα θα του έλεγε για το πώ πρέπει να είναι συμπερίφορα. Και δεν εισακούστηκε. Υπάρχει μια τριβή. Γι' αυτόν είπα και για το συμβόλαιο. Πάντω, κάτι που πρέπει να Το, το
0: συμπέρασμα που εξάγω από τον Χάμιλτον όταν οδηγά το μονοθέσιο και σε λιγότερο βαθμό ο Ράσης, είναι ότι όταν περνά από τη φάση τη στροφή ε, το μονοθέσιο, δηλαδή τρει φάσει εννοεί. Η... Το φρενάρισμα, το το lift-off και είσοδο στη στροφή. Μετατοπίζεται λίγο απρόβλεπτα η ισορροπία των προτινό στο πίσω μέρο, η αεροδυναμική ισορροπία, και κάπου κάπου το μονοθέσιο είναι δύσκολο στα χέρια του Χάμιλτον.
2: 9 και 10 την Παρασκευή, στη στροφή εννοώ 9 και 10. Αυτόν ακριβώ που περιγράφει Δημήτρη, υπάρχει στο YouTube Μπορέα το δύο Κόσμο. Την Ρώμα που έκανε είσοδο, έχασε το πίσω μέρο ναι. με μια φορά των 220-230 χιλιόμετρων. Έκανε το παίξιμο, το μονοθέσιο, το επανέφερε και, και συνεχίζει.
0: Η, η στροφή όπου ο Max Verstappen μπορεί να περάσει με
2: πόσα, 250 πόσα χιλιόμετρα, την κλωστή από τη βελόνα. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να, ναι. Και δυσκολεύεταιουν λόγω αυτού ακριβώ που περιέγραψε. Υπάρχει σε εικόνα να το δύο ο κόσμο παραστατικά, πώ είναι. Όμω προ, προσπάθησε. Πέτυχε και τη δεύτερη θέση με την πύρα του που είχε ο.
0: Εντάξει, ήταν ιδιόμορφο αγώνα φυσικά, αλλά πώ είδεσαι γενικότερα τον τον Χάμιλτον. Φυσικά, ο Ράσελ εγκατέλειψε τελικά την κούρσα. Πώ είδε όμω τη τη δική του φόρμα.
1: Το ότι κρατήθηκε μπροστά από την Άστο Μάρτιν, που θεωρούμε ότι είναι η δεύτερη ομάδα με το καλύτερο αεροδυναμικό μπακέτο, για μένα δείχνει αρκετά στη βελτίωση τη Μερσεντέ και επίση. Ο Χάμιλτον πόσο μάλλον αρχίζει πλέον να μπορεί να γίνεται πιο familiar με τον τρόπο διοικητικών θέσεων. Γι' αυτό λέω ότι το ότι πέτυχε τη δεύτερη θέση μπροστά από την Άστο Μάρτιν μπορεί να μα εξάγει αρκετά συμπεράσματα για τη βελτίωση που που είχαν οι Μερσεντέ. Γιατί η Άστο Μάρτιν είναι η δύναμη τη Μερσεντέ με έναν αεροδυναμικό πακέτο τη Red Bull. Άρα, λέει αρκετά που είχε πει ο Αλόνσο ότι. Προσπάθησα να τον πιέσω για λάθη.
0: Και, συγγνώμη, Μαρί. όχι μόνο γιατί έχουν, διαφεύγει τώρα το όνομα, έχουν και έναν υπεύθυνο αεροδυναμικής που προέρχεται από την Αστον Μάρτιν, νομίζω. Για να ποδα, η Αστον Μάρτιν έχει έναν της μερσεντές, δεν θυμάμαι η τώρα. Aston Martin η Αστον Μάρτιν έχει και από, από τις μερσεντές, συγγνώμη, ναι, 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 ναι η Αστον ναι. Μάρτιν. Άρα η Αστον Μάρτιν έχει, που έλεγε προηγουμένως, έχει... Α <σίγουρα> <ας το> πούμε <σίγουρα> μηχανολόγους μερσεντές <σίγου> αρωδυναμιστές <σίγου> αρωδυναμιστές, <σίγου> Red Bull αλλά έχει και αρωδυναμιστή από την Mercedes <σίγου> τελικά <άρα σίγου> έχει κάνει ωραίο πάντρεμα και μου θα φύγει το όνομα του τώρα είναι ένας πολύ εμπειρο τεχνικός ο οποίος βοηθά την Baltin νομίζω ονομάζεται βοηθά την Thinaston Martin ε, πολύ καλή δουλειά πως και να έχει
1: αυτό που είπε ο Σπύρος εύστοχα ότι λόγων Να θέλουν να κρατήσουν το κέντρο βάρου των μονοθέσεων, Αναγκαστεί έχουν βάλει τον πιλότο πιο μπροστά για να βάλουν το βάρος περισσότερο μπροστά. Γιατί στο πίσω μέρο έχουμε τον κινητήρα, τον gearbox, το το hybrid powertrain και όλα αυτά. Επίση τα sidepots έχουν παίξει ρόλο στο πώ έχουν κάνει την κατανομή βάρου, ίσω γι' αυτό χρειάστηκε να έρθει πιο μπροστά η πιλότη τη Mercedes. Σε αντίθεση με τη Ferrari που και αυτή είναι αρκετά μπροστά, αλλά όχι τόσο είναι Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι πιο μπροστά, αλλά όχι τόσο όσο είναι ο Λουί Χάμιλτον. Άρα, αν του βάλουμε σε μια γραμμή, αν θεωρήσουμε ότι ο Max Verstappen, η Red Bull, έχει των πιλότων στο πιο πίσω μέρο, μετά έρχεται η Aston Martin, η Ferrari και πιο μπροστά έρχεται η Mercedes. Όσο πιο μπροστά βάζει τον πιλότο, δεν μπορεί να αντιληφθεί το λεγόμενο rate of change, πώ αλλάζει η κατεύθυνση, η κλίση του πίσω μέρου. Αργεί περισσότερο να έρθει αυτή η πληροφορία. Που είναι το πρόβλημα του Χάμιλτον. Ναι, που είναι το πρόβλημα του Χάμιλτον. Άρα, όταν φεύγει το μονοθεσίο στο πίσω μέρο, δεν το αισθάνεται όσο θα το αισθάνεται ο Max Verstappen που είναι πιο πίσω στο πίσω mm, μέρο. Ναι, ναι. Άρα, νιώθει πιο γρήγορα την αλλαγή κλίση του πίσω μονοθεσίου.
0: Και σίγουρα το να έχει τον πιλότο προ το κέντρο, όπω κάνει ο Andréa Νιούι, αυτόματα δείχνει πω αυτό είναι ένα πολύ καλά ναι. σχεδιασμένο μονοθεσίο, η χωρί προβλήματα. Η Mercedes, απλά για να ολοκληρώσω, όλα αυτά τα υιοθέτησε μετά από τα προβλήματα του 2022.
1: Ναι, ναι. Απλά να σημειώσω ότι ο λόγο που δεκαετία του 80 δεν είχαν προστινά πτυρία τα μονοθέσια και γιατί οι πιλότοι ήταν τόσο πολύ μπροστά που μπορούσαν πλέον να δουν και του τροχού, είναι επειδή έχει διευθυνθεί τόσο πολύ μπροστά το κέντρο βάρου στο προτινόμενο του μονοθεσίου, που πλέον δεν υπάρχει καν λόγο να έχει προστινό πτυρίο. Γι' αυτό βλέπουμε αρχέ του 80 μονοθέσει Φόρμπουλε 1 χωρί καν προς την οπτεριο, προ... είναι καθαρά το πώ βάζει κέντρο... το κουράγιο. Φεράκει 126. Φορπαραγεί του Γιλόφτε. Για παράδειγμα, ναι. σχεδιασμένοι στο... ναι, ναι, ναι. από το ναι, ναι. φορτιέ. Ναι. Είναι καθαρά το πώ βάζει το κέντρο βάρου. Άρα, είμαι συνδεμένοντα το κέντρο βάρου, αρκετά μπορούν να τρέχουν χωρι προς την ειναι καθαρα το πω βαζει το κέντρο 126 φορπαραγει του γιλοφτε για παραδειγμα το ειναι το πω βαζει το κεντρο βαρου αρα το κεντρο βαρου αρκετα πιο μπροστα γι αυτο ισω μπορούμε να δουμε καποιε διαφορε στο σε σχέση με την Red Pool, οι οποίοι έχουν διαφορετικέ κλήσει ίσω στο πτερίγιο, γιατί. Είναι καθαρά πω έχουν το κέντρο βάρου. Αν όλο ο Ισχάμερ το έχει θυμηθεί πιο μπροστά σε Μερσεντέ, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί, θα δούμε μια Μερσεντέ να τρέχει χωρί μπροστά την ψερίδα.
2: Κάτι άλλο μου κάνει εντύπωση φέτο, όλε οι ομάδε όταν σχεδιάζουν ένα μονοθέσιο, όπω μου έχει πει και ο Μάριο, το σχεδιάζουν με μια φιλοσοφία. Θέλουμε να είναι γρήγορο σε πίστε, για παράδειγμα, με μεγάλε ευθύνε ή με γρήγορε στροφέ και να είναι και ανταγωνιστικό. Σε πιο κλειστέ πίστε, με κλειστέ στροφέ, αλλά να μην είναι νικητή. Ενώ στο Spa, παράδειγμα, ή να είναι νικητή. Φαίνεται η Red Bull Racing και φέτο, όπω και πέρσι, να είναι ικανό και ανταγωνιστικό παντού. Μόνο και μόνο από αυτό το στοιχείο δείχνει η δουλειά μου έχει γίνει. Πάντω, επειδή με να το πούμε
0: όμω, και επειδή μα παίζει ο χρόνο, και έχει λίγο καιρό που το έχουμε στο μυαλό μα, είναι φανερό πω το κλίμα στη Μερσεντέζο να αφορά τον ίδιο τον Χάμιλτον. Που δοκιμάζεται είπαμε, και ο πιλότο και η ομάδα για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δεν είναι το καλύτερο. Ναι. Και φημολογείται τώρα κάτι, μια είδηση προ την κόκκινη πλευρά. Ναι. Και σίγουρα πάντοτε οι, οι μεγάλοι πιλότοι τη κάθε εποχή κάνουν όνειρα να οδηγήσουν μια μέρα για την σκούτερη αφεράτηση, όποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Και έκανα μια σταριστική στο μυαλό μου ότι τα τελευταία 50 χρόνια, με μοναδική εξαίρεση τον IFTS Σένα οι σπουδαίοι πιλότοι τη εποχή κατέληξαν λίγο πολύ όλη στην Ferrari. Δηλαδή, αν πάρει από τον Louda. Uh, τον uh, Αλέν uh, Προ, τον Φερνάντο uh, Αλόνσο uh, τον Μάικλ Σούμαχερ uh, όλοι αυτοί πιο πρόσφατα ο Φέθαλ τέλος πάντων κατέληξαν λίγο πολύ στη Φεράρι η σπουδαιότερη της εποχής τους τα τελευταία περίπου 50 χρόνια ο Χάμιλτον θα το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ως όνειρο αλλά τώρα ίσως να ανοίγεται και Η πόρτα, μια ευκαιρία για να να δει κάτι διαφορετικό, να κλείσει την καριέρα του με με αυτόν τον
2: τρόπο. Ακόμα και άντο να άρθρω σε ένα φιμολογεί του ότι είχε κλείσει για τον 12 τη Φεράρη. Αλλά δυστυχώ μα προλαβαίνει. Και και θα ξεχάσουμε
0: εκείνο το πανό. Πραγματικά, έκανε δύο-τρει συναδείξει στην καριέρα του και η τελευταία λίγο πριν σκοροχή ήταν πολύ πιο σοβαρή και πιστεύε πω θα οδηγούσε τελικά για τη Φεράρη, όμω να και δεν θα θα ξεχάσω ένα πανό στον γράψει τη αμονία τη Σουζούχα που έγραφε σένα και Φεράρι. Θα ονειρευόμαστε για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Κάτι που που, που δεν το ζήσαμε ποτέ, αλλά ήταν Αλλά αλλά ο
2: Χάμιλτον τώρα ίσω να ανοίγει πόρτα προ Φεράρι, σιγά-σιγά σπύρο. Όλα τα ωραία έχουν έναν τέλο κάποτε. Ο Σερ Λουί Χάμιλτον πέρασε υπέροχα χρόνια στη Μεσέντε με αρκετά πρωταθλήματα των πιλότων και των κατασκευαστών. Όμω μετά τα προβλήματα υπάρχει μια τριβή. Φαίνεται να υπάρχει μια τριβή. Το 19 είχε πλησιάσει την πόρτα του Μαρανέλο σε βαθμό που δεν χάλασε ούτε για τα χρήματα ούτε για τη χρονική διάρκεια το συμβόλαιο, αλλά για το ότι ήθελε να μεταφέρει κάποιου τεχνικού από τη Mercedes στο Μαρανέλο και η Mercedes έθεσε βέτο και χάλασε μεταγραφή. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το ότι δεν ανανέωσε ακόμα και βρισκόμαστε ήδη Απρίλιο λέει πολλά. Δεν προδικάζω ότι δεν θα ανανεώσει. Απλά έχει βγει και μια είδηση από το Sky ότι είναι ίσως μια καλή επιλογή αν όχι μόνοι αυτή τη στιγμή για το Χάμιλτον. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Θεωρώ ότι υπάρχει θέμα, ναι.
1: Ε, τρέχοντας 20 χρονιά με τη Mercedes ε, μπορεί να είναι για τη Ferrari αλλά θα χάσει το partnership το οποίο... Θα θέλει αν αυτό θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο Με τη Mercedes ή ως ambassador ή οτιδήποτε άλλο mm-hmm. Κάτι που έχει χάσει ο Michael Schumacher όταν μεταφέρθηκε για τα τρία χρόνια στη Mercedes Άρα ε, οι πιλότοι βλέπουν τώρα τον ανταγωνισμό Πού θέλουν να κατευθυνθούν, τι θέλουν να κάνουν στην, στην καριέρα τους Αλλά επίση πρέπει να βλέπουν και το μετά
3: Είστε έτοιμοι, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη c Automotive.
1: Όταν φεύγουν πλέον από τα 40 κάτι χρόνια από τη Φόρμουλα 1, πώ προχωράει η καριέρα του. Αν ο Λουί Χάμιλτον παραμείνει στη Μερσεντέ, τότε θα μπορεί να προχωρήσει στη Μερσεντέ σε άλλα πρωταθλήματα. Ο Σαμπάσαδο θα είναι μέσα στο κλαπ τη Μερσεντέ. Αν φύγει για τη Φεράρη, κατεμένα του κλείνεται η πόρτα να συνεχίσει να είναι στο κλαπ τη Μερσεντέ. Άρα και βλέπουμε ο Λουί Χάμιλτον είναι και ένα businessman. Τον νοιάζει επίση το business πώ κατευθύνεται στην καριέρα του. Άρα πιστεύω αυτό να παίξει ένα, ένα ρόλο.
0: Πάντω, μια τελευταία είδηση που ήρθε στο μυαλό μου που ήρθε πρόσφατα κοντά μα είναι ότι ο παλιό σου αντίπαλο, ο Φελίπ Μάσα, τι ακούσαμε τώρα, παίρνει στα δικαστήρια το αποτέλεσμα του πρωτοαθλήματο του 2008, όταν το πήρε ο Χάμιλτον ει βάρο του Φελίπ Μάσα τότε με την
2: Ferrari. Δεν ξέρω η άποψη σα για αυτό το θέμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ελπίδε για να νικήσει στο δικαστήριο, για το λόγο ότι η χειραγώγηση που είχε γίνει από τη Ρενό τότε. Ηταν ε, ε, για να κερδίσει μεν ο Φερνάντο Αλνοστό που δεν γνώριζε τη χειραγώγηση. Ο Φερνάντο Αλνοστό, να το τονίσουμε, δεν ήταν οι μαχλάρε μεσεντέ και ο Σερ Λουί Χάμιλτον που το χειραγώγησαν. Άρα θα είναι άδικο για τον Σερ Λουί Χάμιλτον να το πάρουν το πρωτάθλημα mm. που κέρδισε το ίδιο ανάξια όσο θα ήταν και ο Φερνάντο Για μένα είναι λίγο
0: τραγικό να σχολιάζουμε μετά χρόνια ναι, 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 ναι. να αλλάξει.
1: Ναι, θεωρούν ότι πρέπει το Grand Prix τη Συγκαπούρης στο λεγόμενο Crashgate να γίνει cancel να φύγει από το προάθλημα που σημαίνει ο Μάσα κερδίζει το προάθλημα γιατί ε, το χάσαν παρά έναν βαθμό ναι. αλλά στη Συγκαπούρη είχε έρθει 8 τρίτο ο Χάμιλτον ήταν μια μεγάλη διαφορά βαθμών ε, δεν πιστεύω πρέπει να του πάρουν το προάθλημα γιατί αν οι Συγκαπούροι γίνονταν cancel έβευγε ο Λούις Πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα, ίσω να άλλαζε και η ψυχολογία του. Μάσα θα άλλαζε, ή δεν είναι τα δυνάμει το πρωτάθλημα. Αν έβλεπε ο Μάσα ότι φεύγει το πρωτάθλημα του, ο αγώνα τη Συγκαπούρη, αλλάζει πλέον η καταταξή του, πλέον αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζει η ψυχολογία των ομάδων, θα είχαμε ένα άλλο πρωτάθλημα. Εντελώ διαφορετικό. σω να βλέπαμε και δεν ξέρω, οποιοδήποτε άλλο να μπαίνει πρωτάθλημα Άρα δεν μπορούμε να ερχόμαστε μετά από. 15 χρόνια να δούμε ποιου αγώνε, αν του κάνουμε, κάθε θα αυξομοιώσει του βαθμού για να βάλουν πίσω. Πάντω,
0: παιδιά, σκεφτόμουν πρόσφατα πόσο πολύ έχει αλλάξει η φόρμουλα πάνω σε αυτό το τομέα Το πώ βλέπουν οι ήδη οι πιλότοι το πρωτάθλημα. Που εντάξει, σίγουρα είναι ο στόχο μεν, αλλά από την άλλη, σταμάτησαν να διασκεδάζουν. Κάποτε η φόρμουλα ήταν να να κερδίζει αγώνε, να λαμβάνει μέρο και να κάνει όμορφε μάχε. Και το πιο φοβερό παράδειγμα στο μυθικό μου μυαλό. Πρά- πιο σπουδαιότερη για μένα πράξη ήθους και αλτρουισμού στις πίστες ήρθε το 1958 όταν ο, ο αείμνηστος ο σπουδαίος ο θρύλος, ο Sterling Moss ο καλύτερος πιλότης των λόντων εποχών που δεν κατέκτησε δυστυχώς ποτέ τίτλο ε, το 1958 ο Sterling Moss με την Van Wall μαχόταν για τον τίτλο με αντίπαλο τον επίσης Βρετανό Mike Hawthorne της Ferrari και τι συνέβηκε τρει νομίζω γύρω πριν από το τέλο του προαθρήματο. Τρίτο από το τέλο γύρω του Πρωτοαθήματο, το Grand Prix τη Πορτογαλία στο Πόρτο, συνέβη ένα φοβερό περιστατικό που δείχνει εδώ το, αυτό το ήθο του Στέρλιγκμο. Ο αντίπαλο του Μάικ Χόδωρ έκανε πυρουέτα και σε κάποια φάση οδήγησε κάπω στο αντίθετο ρεύμα τη πίστα, για λίγο, προτού επιστρέψει στην, στην Κούρσα και τερματίσει δευτερό. Και οι αγωνοδίκε συνεδρίασαν μετά την Κούρσα και του έβαλαν ποινή γιατί οδήγησε. Ε, από το αντίθετο ρεύμα της, της φοράς της πίστας Και το έβαλα μπίνει Την επόμενη μέρα ο Στέρλιγγμος Είδε στην εφημερίδα Την είδηση αυτή Και τι έκανε ο άνθρωπος Έτρεξε στους δικαστές αν θέλετε Στους αγωνοδίκες yeah. Και του είπε παιδιά ήμουν αμάρτυρας Πήγε και λογοδότησε υπέρ ποιου Του ανθρώπου που έκανε μάχη Μαζί του στο πρωτάθλημα yeah. Του, του μεγαλύτερο του αντίπαλου Και είπε τον είδα με τα μά στην, στην αντίθετη φορά τη πίστα, αλλά το έκανε πάνω στο πεζοδρόμιο. Λέει. Μιλάμε για street pista, διαστάρωναν sağ- γραμμέ tram, ή πήρε ότι σε έγινε την πίστα. Μιλάμε για το 1958 τώρα. Και τον, τον είδα, λέει, ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, άρα δεν έκανε παρατυπία. Και του έδωσαν πίσω του βαθμού τη δεύτερη θέση. Και τελικά τι έγινε, δύο αγώνε αργότερα, στον τελικό, στο, στο, τον Grand του Μαρόκο στην Καζαμπλάνκα, πρωτοαθλητή, στέφτηκε ποιο, ο Μάικ Χόθορ, ει βάρο του Η μεγαλύτερη για μένα πράξη αλτρουισμού. Ηθού και αλτρουισμού στι πίστε τη Φόρμουλα 1, αυτή.
2: Με συνειδήσει όμω καθαρή. Ακριβώ. Διότι πίστευε ότι ήταν το σωστό και καλά έκανε, να πούμε ότι ήταν και σερ. Ναι, 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 ελληνικά. Λοιπόν,
0: παιδιά, επειδή ( Marin) ξανά είχαμε τον χρόνο πάνω στην κουβέντα, (idée) να ευχαριστήσω ξανά και του δύο που [...] ήσασταν εδώ, να ευχαριστήσουμε και τον ( Higher). κόσμο που άλλη μια φορά ήταν μαζί μα και βεβαίω να ευχαριστήσουμε τα ελαστικά τη Μιχελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το (ationalization) επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.